0: Salut à tous, c'est Bismart. Euh, on est de retour. Euh, une heure de. Alors, euh, débat. Oui, oui, forcément euh, débat. Mais là, euh, comme on le fait aussi euh, de temps en temps, euh, débat euh, macroéconomique. Voilà, là, on va euh, on va manier du concept, euh, si j'ose dire. Non, mais le, la question, elle est quand même très, très. Tiens, euh, il y a ce matin, euh, à la Une des Échos, euh, euh, la, la dernière étude autour du. dernière étude Pôle emploi sur euh, les intentions d'embauche euh, pour 2022. Intention d'embauche record, hein, vous avez peut-être vu ça, on en reparlera d'ailleurs, on en redira un mot. Euh, sauf que dès la première ligne, il vous dit euh, enquête réalisée avant la guerre. Donc qu'est-ce que ça vaut aujourd'hui En fait, c'est ça, Et on a un peu de mal quand même à sortir du brouillard là-dessus. C'est votre boulot, vous le savez, évidemment, chef d'entreprise, acteur de l'économie, d'essayer de piloter dans le chaos. Donc voilà, on va essayer de vous donner deux, trois pistes de réflexion. C'est parti, c'est Bismarck Donc, autour de la table, Denis Ferrand. Salut, Denis. Bonjour. Le roi du PowerPoint. Et dis donc, si... Euh si tes PowerPoint avaient été payés au même prix
1: <rire> que, que ceux de McKinsey... Mais écoute, on ferait l'émission dans un, dans un grand hôtel et je t'inviterai très volontiers. On ferait l'émission
0: sur le yacht d'Abramovic. Ah ouais, dis donc. Bon, euh, donc Denis Ferrand, euh, directeur général de Rex -E Code. Hélène beauchon bonjour, euh, bonjour Hélène, économiste OCDE BNP Paribas. Jérôme Mathis, salut euh, Jérôme. C'est Stéphane. Euh, prof des cours à Dauphine, euh, spécialisé dans la finance d'ailleurs, hein, euh, s'il dont, euh, dont on, on alors on va dire un mot spécifiquement d'ailleurs sur cette histoire de rouble là je voulais avoir ton, ton avis parce que tout ça n'est pas très clair dans mon esprit euh, le chiffre ben je et, et, tiens d'ailleurs c'est un chiffre que j'ai eu il y a à peu près tiens, ben on va on va juste dire un mot de ça comme ça ce sera réglé euh, chiffre que enfin c'est Nicolas Goldberg le l'analyste de Columbus Consulting là qui l'a envoyé ce matin je sais pas si vous vous le connaissiez moi je le connaissais pas donc depuis le début de l'offensive nous avons union européenne payé à la Russie pour 9,8 milliards de d'euros de gaz, 9,2 milliards d'euros de pétrole et euh 0,7 milliards, donc 700 millions de charbon. Ça fait 20 milliards. quoi. Voilà. Mmh. 20 milliards directement payés à la Russie par l'Union européenne depuis le début de l'offensive. Ouais. Denis, tu faisais le parallèle avec... Euh... Oui,
1: euh, il y a un plan d'aide qui a été octroyé par l'Union européenne à destination de l'Ukraine. Dès, dès les premiers jours du conflit, ce plan se montait à 1 milliard d'euros mais l'aide ce n'est pas la même chose qu'un flux commercial bien entendu et ce flux commercial il va il va dans une entreprise Gazprom il va chez Augustin Landier
0: David Tesmar le prix de nos valeurs à peu près intéressant intéressant donc elle a fait peur cette histoire de rouble puisque d'après ce qu'on a compris les Russes finalement remettent au mois de mai peut-être ou au mois de
2: juin dans tous les cas il y a un bras de fer qui s'engage c'est-à-dire que la Russie dit vous nous payez en rouble ou on vous livre pas et les Européens disent on vous paye selon la devise qu'on utilise d'habitude sinon la transaction lieu. Donc, pour l'instant, c'est un bras de fer qui s'engage. Non, parce russes, dans l'agenda mais reculé, puisque mais les Russes Ils reculent dans l'agenda. C'est un peu compliqué de mettre au point le... Ils reculent pour l'instant dans l'agenda. Ils n'ont pas dit... Euh, mais quelle importance
0: mot. ça a dans la mesure... C'est
2: un super coup stratégique, je trouve, de la part de la Russie. Bon, de toute façon, l'Europe, soit, elle ne cède pas, Auquel cas, elle fait plier les Russes sur cette question. Soit elle cède, mais il y aura une mesure de rétorsion par ailleurs. Euh, J'envoie je, je, mes
0: euros, je suis l'Allemagne. Ouais. J'envoie mes euros à Gazprom, à Gazprom Bank qui on on te pas demande sous de le ouvrir des sanctions.
2: On te demande d'ouvrir deux comptes, un en euros et un autre en roubles. Mais, et ensuite, c'est toi, et... client, client de Gazprom qui aura un compte en euros et en roubles. Tu envoies tes, tes euros sur le compte et ensuite Gazprom les convertit en roubles. Bon, mais... C'est toi qui payes les frais de. Enfin voilà, donc c'est une manière bah, de soutenir l'euro. Tu payes les frais de change, C'est ridicule. Les commissions de change, on s'en moque. Mais c'est une manière de soutenir le, le cours du, du rouble. Mais qu'est-ce que ça change par
0: rapport à Gazprom, qui aurait converti lui-même les euros que moi je lui paye en tant qu'État allemand
2: Ouais, c'est une bonne question. Euh, je ne sais pas.
3: Je ne comprends si pas je, cette histoire. Si j'ai bien retenu, le, le, une des premières mesures entre guillemets, de rétorsion de la Russie, c'était de demander aux entreprises... Russes, ou en tout cas qui, ont, qui récupèrent des devises de les euh, de convertir à 80%, à 80 en roubles. Donc, en rouble. donc ouais. déjà, il y avait un peu cette idée que tout ce qui arrive en Russie de devises étrangères, ça, ça doit être transformé en roubles. Moi, je voyais. en, en fait on, on voit essentiellement une, comment dire, une mesure politique voire symbolique ce qu dit qui Bonne engage heure. un bras de fer comme vous venez de, de, de le dire ça veut pas dire qu'elle est pas importante il y a des, des enjeux des raisons, on, hein, mais on est clairement dans un bras de fer géopolitique ça. Et voilà, vous en avez bien posé l'état
1: euh, l'état russe il continue de payer ses fonctionnaires euh, en roubles. Ouais. et donc euh, quand il a des rentrées de devises qu'il va lui-même convertir on sait qu'à peu près la moitié des recettes de l'état russe vient de la vente des hydrocarbures c'est ça qui approvisionne le budget de État, il vient payer ses fonctionnaires en rouble, donc il a quand même plutôt tout intérêt à avoir des devises fortes qui, qui rentrent pour pouvoir continuer à payer, même si évidemment le rouble se déprécie à la vitesse de l'inflation qui intervient dans le, dans le pays.
0: – Le rouble, alors on a montré le graphir, la remontée du rouble, elle est assez spectaculaire quand même depuis qu'il a dit ça, donc euh, c'est-à-dire ouais. qu'effectivement, il euh, y a là un sujet qui... Hum, je suis assez d'accord avec Hélène, c'est plus du domaine du psychologique, quasiment. Oui. Euh, ouais. Une sorte d'humiliation supplémentaire, en fait.
3: Et en plus, sur le rouble, c'est bizarre, parce que, de ce que j'ai compris, censément, ça ne devrait pas avoir en fait, d'effet sur le rouble, parce qui qu rentre, ce qui sort. Voilà. Quelque part, c'est ce qui était déjà à l'œuvre ou acté, ou... donc... Euh... On, on, on est oui, on est dans l'effet psychologique euh, et le marché des changes il réagit pas toujours de manière totalement, euh, dire rationnelle et uniquement sur la base des fondamentaux. mondiaux. Avec sans doute un de demandes, très mais étroit
0: mais possible de ce plus, marché des changes, dans la mesure où euh, j'imagine que les, euh, en ce moment les conversions sont, euh, sont réduites. Enfin en tout cas le, la profondeur de ce marché, ouais, voilà je ouais, cherchais le mot. Le, la, la, la volumétrie est
1: qui est, est très faible. Donc des euh, signaux qui sont envoyés de ce type-là en fait font déplacer les, les, les masses, les chiffres très rapidement.
0: Madame l'économiste au CDE. La chef économiste de l'OCDE, Laurence Boone, dit euh, on sous-estime l'impact de la guerre. Est-ce que vous jugez, vous aussi, qu'on sous-estime l'impact de la guerre En gros, c'est vrai que euh, quand on... Mais les chefs d'entreprise sont toujours les derniers au courant, quand même. Hein, mais quand on demande à droite, à gauche, comment ça se passe, à part ceux qui sont, évidemment, mais c'est assez réduit, à part ceux qui importent de l'huile de tournesol, quoi, on va dire comme ça, euh, ceux qui sont directement concernés, les gens ne voient pas vraiment d'impact.
3: Alors je vais d'abord faire une réponse d'économiste, à mon avis, de, euh, Denis me rejoindra, on ne sait pas bien l'évaluer euh, ouais, l'impact de cette guerre, ce encore à ce stade, donc il y a énormément d'incertitudes. Euh, après, j'aurais tendance à être d'accord avec euh, Madame Boone sur le bah, du fait de la difficulté de l'estimation de cet impact, du fait de quand même de l'ampleur du choc sur les prix du pétrole en particulier, mais auquel s'ajoutent des hausses de prix sur euh, gaz, électricité, plein d'autres matières premières. Ça intervient sur euh, déjà un environnement inflationniste avec des difficultés d'approvisionnement. Donc, euh, en même temps, ça intervient dans une situation conjoncturelle. Si on regarde que la zone euro et la France en particulier, qui était plutôt en bonne forme, en tout cas en, en phase de post-rebond, euh, post enfin non, pas mon enfin, rebond post-Covid. Ouais. Ouais. Donc on s'attendait à des rythmes de croissance encore très soutenus cette année. Euh, voilà, donc, mais il y a quand même un choc qui est euh, important, qu'il est difficile d'estimer. Moi, ce que j'ai le plus de mal à euh, estimer, c'est les effets on va dire, de propagation du choc sur l'ensemble des euh, chaînes de valeur, ça. Euh, où ça pourrait bloquer. Parce que euh, le Covid nous a montré que ça pouvait bloquer à des endroits auxquels on ne s'attendait pas forcément. Ça. Donc c'est assez étrange. Ça intervient dans un contexte économique qui est à la fois euh, fort et qui était déjà fragilisé voilà, par une hausse de l'inflation et des difficultés d'approvisionnement. Après, il y a des facteurs de soutien euh, aussi, euh, toutes les mesures de soutien budgétaire euh, pour répondre précisément à ce, à ce nouveau choc. Euh, donc la dynamique conjoncturelle que j'évoquais avant, les besoins d'investissement qui préexistaient... Alors c'est vrai qu'il peut y avoir de l'attentisme, donc ça c'est pas bon pour euh, l'investissement, mais les nouveaux besoins aussi euh, d'investissement qui, on va dire, qu'on qu qu découvre ou qui vont euh, être générés par, euh, par cette guerre... Et le toujours le même fameux matelas de l'épargne forcée qui a ouais. été accumulée et dans lequel au moins en partie les ménages qui le peuvent pourraient puiser donc ça peut être un élément amortisseur. Tout ça est très macro, mais euh, voilà entre l'ampleur du choc et, et certains facteurs de soutien et à la, la fin voilà, ouais, ça. et la dynamique d'avant à la très fin. Euh, Qu'est-ce que tu en penses J'ai l'impression que les ordres de grandeur qui circulent c'est on va dire environ un point de croissance en moins en 2022, un peu plus, un peu moins, voire peut-être un peu plus si on est plus pessimiste. Mais partant, alors pour la France, à supposer que la prévision était bonne, 4% en moyenne annuelle en 2022, bah 4 moins 1, ça fait 3. Allez, on descend encore un peu. En façade, on reste sur un rythme de croissance élevé. Mais, à comment dire, au trimestre le trimestre, attention, on, comment dire, on se... On se...
0: Oui c'est ça. On a l'inertie de toute façon on, voilà, la a, très forte inertie. Voilà on, de on a la croissance vous dites. Voilà c'est ça. Euh, de de 2021 voilà acquis de croissance. Voilà, de croissance Et on, mais il n'est pas exclu qu'on ouais. ait deux trimestres de. Euh, enfin qu'on ait une petite récession. Euh,
1: ouais. Vas-y, euh, Denis. L'acquis de croissance justement il va être à 2,7 au terme du premier trimestre oh. si la prévision oh. qui a donné l'Insee se vérifie. Donc oh. on a déjà 2,7 d'embarquer, Mais c'est quelque chose qui est embarqué. Ouais. Ce qui est important c'est de regarder ce qui est en train de se passer. Oh. Et de ce point de vue on a on a quand même les premiers éléments qui sont pas encore quantitatifs mais qui sont purement qualitatifs. C'est les premières enquêtes de conjoncture que l'on a vues qui portent le mois de mars. Et ces enquêtes de conjoncture, bah, qu'est-ce qu'elles disent bah, En gros, ça s'arrondit ça ne, ne s'effondre pas en termes d'activité. Que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe ou même, même en Asie, il n'y a pas de retournement. Si en Chine, c'est en négatif. Et là, c'est les problèmes d'approvisionnement, c'est les problèmes de zéro Covid, ce n'est pas l'impact de la guerre. Okay. En revanche, il y a bien quelque chose qui, là, n'est pas du tout dans le domaine de l'arrondi, c'est l'inflation. C'est l'accélération soudaine des prix. Mais ça, cela aura un effet pas immédiat. C'est pour cela qu'en en fait, on, on ne voit pas d'ores et déjà d'impact en termes d'activité. On voit un impact en termes d'inflation qui aura lui-même un impact de manière décalée. 7,5% en mars hein, euh, ouais.
0: dans la zone euh, euro dans la zone dans la zone euro 119 aux Pays-Bas
1: parce que tu me disais, Denis, ouais. vérité des prix sur l'énergie. Oui, en fait, les, aux Pays-Bas, la hausse des prix de l'énergie euh, sur les deux premiers mois de 2022, comparée à la moyenne de 2021, c'est plus 76%. Si on fait l'hypothèse que les prix de l'énergie aux Pays-Bas ne, ne bougent plus d'ici à la fin de l'année, il y aura 76% d'augmentation. On voit que le gars vient d'être élu quand ben même. C'est là que tu
0: vois le climat électoral aussi. Ouais. entre les divers. Non, non, mais c'est intéressant parce que tu me disais... Euh, bah, et justement,
1: par rapport à ce que tu évoquais, Hélène... Euh, euh, parmi les éléments de soutien que l'on avait, il y a notamment toute cette épargne qui a été constituée au moment du Covid, mmh. cette surépargne. Donc en, en, nous, on a mesuré un truc tout bête, hein, c'est de regarder quelle va être la proportion de cette surépargne constituée pendant l'année 2020, qui va être mangée mmh. par la seule augmentation des prix de l'énergie. En moyenne, dans la zone euro, si euh, le prix de l'énergie ne baisse plus euh, jusqu'à la fin de l'année, ce ne sera pas loin de 50% de la surépargne constituée sur la seule année 2020 qui sera mangée. En France, ce sera 30%, aux Pays-Bas, c'est 110%. Parce que. Euh, Aux pays ont déjà tout bouffé. Parce qu'aux Pays-Bas, ils ont déjà tout bouffé. Avec, euh, je prends vraiment le, le niveau de prix d'aujourd'hui. Et ensuite, il ne se passe plus rien. Donc, euh, l'élément de soutien que l'on imaginait ne sera plus là. Donc, c'est pour ça que les prévisions qui étaient faites jusqu'à présent, qui avaient encore en tête un peu l'idée d'une normalisation, que l'on revenait sur des taux d'épargne équivalents à ceux que l'on connaissait auparavant, que l'on consommait un peu de la surépargne effectuée, bah, ces hypothèses-là, elles sont désormais caduques, elles ont été mangées par la hausse. Des...
0: Le truc sur, je te donne la parole Jérôme, évidemment, hein, dans un instant, le truc sur l'inflation et donc la fameuse boucle prix-salaire, c'est que les NAO, elles sont bouclées quand même. Ouais et elles sont bouclées même pour pas mal de boîtes depuis euh, plusieurs semaines ouais. euh, elles sont bouclées, Deloitte a envoyé un chiffre là autour de 2-3% euh, compliqué de les rouvrir quand même donc euh, je sais pas et, et là ça peut peut-être justement te,
1: Alors, il y a quand te quand même calmer quelque... le truc il y a un truc qui n'est pas de la NAO qui est quelque chose qui est automatique et qui se voit en France c'est évidemment la revalorisation ouais, du SMIC que... donc euh, tu, tu as un effet mais qui s'éteint quand même assez vite dans l'échelle des salaires ouais. c'est-à-dire qu'au bout d'un trimestre jusqu'à 1,4 fois le SMIC, tu as une augmentation par répercussion, par effet de, par effet de diffusion, si tu veux. Mais euh, il faut un an, en fait, pour qu'un effet SMIC se diffuse ouais, dans, ouais, ouais. dans l'échelle des salaires jusqu'à à peu près deux fois le SMIC. Mais les NAO, elles sont toujours effectuées sur l'inflation constatée, bien sûr. sur l'inflation de l'année d'avant, jamais sur l'inflation anticipée. Donc ce qui veut bien dire que la NAO de 2023, elle va être autrement plus compliquée. Ça ne sera pas du 2,3, du 2,4 probablement. Même si c'est retombé est que l'idée
0: de la BCE, c'est que ça retombe euh Oui, mais même, même si ça retombe,
1: prochain. ça veut dire que tu crois à un contre-choc pétrolier tu crois, que, tu crois que le prix du pétrole va passer en dessous de 60, 60 euros euh, il faudrait, Ou 60 dollars 60 dollars, non, je, ça, je ne le vois pas, parce qu'il faudrait vraiment ouais. qu'on qu ait, pour ne pas avoir une moyenne annuelle en inflation ouais. euh, qui passe, euh, euh, qui, euh, pour, pour qu'elle ne tombe pas en dessous de 5 il faudrait qu'il y ait une baisse du, euh, du prix du pétrole mais qu'il soit à des niveaux qui le ramènent à des niveaux extrêmement bas et pour, non, le, ouais. et pour
0: le gaz on sait déjà qu'on n'y sera pas ah, bon. voilà on sait déjà qu'on n'y sera pas l'hiver prochain c'est voilà c'est coincé c'est physique ouais. euh, donc oui effectivement donc c'est voilà. dans les prochaines nao en fait qu'on peut avoir le, le, la boucle prix salaire Jérôme
2: ouais, alors cette analyse d'érosion du matelas de l'épargne je la trouve très intéressante alors c'est une approche macroéconomique faut quand même préciser quand quand on rentre au niveau microéconomique on se rend compte que bah, c'est les ménages les plus aisés qui ont largement épargné euh, eux finalement ils vont pas les taper dans leur épargne pour pouvoir euh, payer leur factures énergétique. En, en revanche, les, les ménages les plus modestes, eux, n'ont pas constitué d'épargne. c'est eux qui vont véritablement être les plus touchés. Parce qu'il y a un rapport du CAE qui a été rendu sur des prévisions, si on, on en venait carrément véritablement à l'embargo, ouais. notamment du gaz. Donc, le CAE, Conseil d'analyse économique. Hein. Voilà, ouais. Et, et, et il, il, il rappelle quelques chiffres, hein, notamment qu'en France, ce seraient avant tout les ménages les plus impactés, à 50%, plus que l'industrie, un peu moins de 40%. Et puis le reste, le service, le commerce, le transport pour 10% mais ce serait avant tout les ménages qui seraient impactés par une privation, une privation du gaz. En Allemagne, c'est encore pire puisque plus de la moitié du gaz allemand est d'importation russe. En France, on n'en est qu'à 20 oui. d'importation russe alors, sur l'énergie.
0: Euh... Ouais. Ça va être un tout petit peu pédant, mais ouais. euh, au sommet de, de DF, voilà, on va le dire <rire> comme ça, on n'est pas très inquiet sur un éventuel embargo en ce qui concerne la France.
2: Voilà. Ah oui, tout à, à fait. Il y a une forte hétérogénéité, quoi. Voilà. Oui, oui. Alors justement, d'ailleurs, ce rapport fait des chiffres un petit peu quels seraient les points de PIB que ça nous coûterait à chacun. Euh, chacun, j'entends les, les, les membres des les 27 membre de, 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 de l'Union Européenne, la France, ça irait, on serait de toute façon à peu près en dessous de 1%. Oui, ils disent 0,3. Voilà, donc ils disent... bon, si, C'est là où on voit le travail de prévisionniste, qui est tout à fait délicat. Si on fait une simple règle de 3, ce serait moins 3%. Mais... La règle de 3, ce serait de dire toutes choses égales par ailleurs. Or, tout le monde va s'adapter dans cette situation. Les ménages vont modifier leur panier de consommation, les entreprises vont revoir leur processus de, 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 de production, changer de distributeur, éventuellement utiliser d'autres matières dans leur, dans leur, en comme intrant. Et donc, quand on prend en compte cet effet, je dirais, d'adaptation, de, de substitution, de comportement de substitution, ils réduisent à 0,3, ils disent voire 1% dans le cas le plus pessimiste. Ils 3% ça. pour l'Allemagne 3%, ça c'est le cas pessimisme, il dit scénario central 2,2% pour l'Allemagne. Le pays qui s'en sort le moins bien de très loin, c'est la Lituanie, plus de 5%, c'est catastrophique. Et c'est pourtant le pays qui euh, tape du poing sur la table pour nous obliger à le faire Ouais, curieusement oui, ah bah, curieusement, oui. Et, voilà. et, euh, et donc alors, il y a d'autres pays euh, Slovaquie, Bulgarie au delà de 2,5% il y a des pays qui s'en sortiraient mieux que la France, Portugal, Espagne euh, Irlande, euh, Danemark et la conclusion du rapport je la trouve tout à fait intéressante ils disent finalement un embargo c'est très violent c'est à dire que du jour au lendemain on s'interdit D'importer 100% de cette énergie russe, qu'elle prenne la forme de. Alors, le pétrole, le charbon, on peut le substituer à, à, en s'approvisionnant ailleurs, mais le, le gaz, on ne peut pas. En gros, on pourrait euh, remplacer 10 à 15% au niveau de. Oui, oui de mais donc, tu dis. Le, le, le gaz. De, très violent, Et donc,
0: ils disent il faut mettre il... des taxes à l'importation.
2: Des taxes à l'importation. C'est absurde. Non, pas, mais, mais alors, attends, mais, attends. Tu rends encore plus cher ce qui est déjà en prix. Non, je... justement. Ah oui, bah, attends. Euh, là, tu as une privation en termes de quantité, et l'idée, ce serait d'implémenter, c'est ce qu'ils suggèrent, 40% de taxes. Ils disent que ça réduirait quand même l'exportation de 80%. Donc finalement, on continuerait plutôt de, de consommer 0%, on consommerait 20%. Et avec ces 40% arrive, de taxes... ça
0: pas, pas la ressource, tu es dans un marché de pénurie. Pourquoi est-ce que tu réduirais le, les importations russes Je ne crois pas du tout que tu ah réduirais mais donc, les dans importations russes. Tu remets russes.
2: encore plus en question l'embargo. Si tu me dis, je remets en question le fait qu'on se prive de 80% de l'énergie russe, tu remets encore plus en question ah le mais non, fait qu'on se prive L'embargo,
0: plus le choix. Justement, l'embargo, c'est violent. Oui. Le, 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 à partir du moment où le signal prix en France, les ménages sont, mis à part pour euh, l'essence, euh, enfin le carburant euh, ouais. pour rouler, et encore, c'est assez. à partir du 1er avril, enfin depuis le 1er avril, c'est assez limité, mais les ménages sont protégés de, de ces hausses euh, des prix de l'énergie. Euh, donc si tu mets des taxes à l'importation, ça coûtera juste plus cher
2: au budget de l'État. Alors, attends. Euh, en France, c'est pour est ça protégé. que ça m'a beaucoup
0: surpris le truc de, on du
2: protégé à court terme. Je veux dire, on a quand même des tendances à long terme, ou avec un prix de l'énergie qui bon, augmente. On verra. Oui. oui, oui
0: bah, mais enfin, là, euh, euh, pour l'instant jusqu'en juillet, les on... caisses de l'État
2: se vident. Ah. Donc, il y a bien un moment donné. <rire> Je sais rien. Bah, si euh, les caisses de l'État se vident, voilà, ça coûte très cher à, aux, aux finances publiques. Donc, il y a un moment donné. Bah, de toute façon, si tu regardes la tendance des prix de l'énergie en France, il a augmenté. Bon, même enfin, si c'est En tout cas, effectivement,
0: ils disent mettre des taxes à l'importation plutôt que. Voilà,
2: ça permettrait ça permettrait énormément de limiter la casse. Alors, il pense deux fois moins de casse en France économique, mais surtout pour les pays les plus touchés, ça diviserait par ouais. trois ou quatre, et il pense que tous les membres de la zone euro, excepté la Lituanie, seraient en dessous de 1% de perte de PIB. Et la Lituanie, il sera autour de 1,2. Bon, ça reste des prévisions, c'est un exercice délicat. Non, puis je trouve ça bizarre, moi, cette histoire mettre des ouais. taxes. Tu mets un, un moment, tu t as le courage ou pas le
0: courage de le faire J'en sais rien, d'ailleurs, j'ai pas d'avis là-dessus. Mais euh, ça fait ça des le... recettes fiscales pour l'Union européenne. Alors, mais, mais c'est pas, pas le sujet, quoi. j'ai as deux truc !– Non, non, il si, y a un je, sujet politique. Hein, c'est juste le truc de dire. C'est un peu, Oui, c'est un moment, tu réponds à un défi, quoi, point. Et tu vas pas te mettre à calculer, à faire des, 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 des comptes d'apothicaires euh, quand tu vois ce que tu vois euh, en Ukraine. Enfin, je sais, je, politiquement, euh, moralement, je, éthiquement, je ne sais pas comment tu peux faire un truc. Le pas.
3: résultat, il est super rassurant, mais il m'étonne quand même par sa faible ampleur. Donc, mmh. j'entends bien qu'il il, il, il compte euh, et ils, euh, ils analysent un, un super important effet de, de substitution, pardon. Ouais. Mais il y a deux éléments que j'ai pas vu dans le papier, donc qui me posent mmh. question. Euh, mais c'est une question tout à fait, euh, on va dire euh, naïve. La question des délais, parce que la substitution, ok, mais en l'espace de combien de mois, quand même, on arrive à substituer ou au moins à diversifier les différentes sources d'approvisionnement Je l'ai pas vu dans le papier. Et, tu peux pas, et à mon sens, ça va prendre quand même un certain temps, et donc un choc en fait plus important s'il y, y a un ouais. embargo. Et euh, l'effet prix, en fait, j'ai l'impression qu'il ne quantifie, pardon, je vais me répéter, mais qu'il ne quantifie qu'un effet quantité. Hop, il n'y a plus de, on va dire, il n'y a plus de quantité, il n'y a plus de pétrole, il n'y a plus de gaz, il n'y a plus de charbon. Mais quid de l'effet prix Parce que je n'arrive pas à raccorder le, le, la modestie de l'impact. Là, pour la France, donc moins 0,3 euh, sur le revenu national. Euh, en moins mmh. euh, quand on, je parlais tout à l'heure d'un effet du choc pétrolier euh, et, et le seul effet du choc pétrolier genre plus 50 dollars entre janvier 2021 et aujourd'hui avec les estimations habituelles donc plus de 10% plus 10 dollars de hausse, environ moins 0,2, moins 0,3 points de croissance en moins à l'horizon d'un an et de deux ans, c'est à peu près pareil. Si je fais x5, j'arrive au moins à un point de croissance en moins. Donc je sais pas comment réconcilier...
2: de stock, d'abord, c'est-à-dire que quand on ne voudrais pas on passe sur, le <rire> sur le rapport du CAE... Euh, non, mais euh,
3: mais ce qu'il y c'est qu'il est quand même super intéressant et très rassurant. Il, il, il donne le sentiment qu'on peut absorber, que c'est gérable. Donc c'est une piste quand même... Il y a
2: que 13% de nos imports mais... en pétrole qui sont d'origine russe. Voilà, Donc si du jour au lendemain... Oui, mais... Voilà. Si, enfin, euh, as une fond. montée générale ouais, du prix du pour pétrole... Pourquoi ailleurs non, si, si tu l'as déjà gros, observé si... On l'a déjà observé. Oui, mais là tu l'envoies à dollars le baril. Oui. Ah, potentiellement, oui.
3: Mais donc les... Non, je ne suis pas spécialisé. Je ne sais pas si on
2: l'envoie à 150 ou à 200$, j'en sais rien. Tu l'envoies bien haut,
0: quoi, en tout cas. On l'envoie bien haut. Est-ce que ça, c'est modélisé par la CAE l'effet d'un baril à 200 dollars sur l'économie 200 dollars
2: Personne ne le sait, mais en tout cas, ce qui, la, la hausse du pétrole qu'on a vu, c'est justement en prévision de tous les intermédiaires oui. qui ont constitué des stocks en oui. se disant, okay. demain il sera beaucoup plus cher, donc on se rue sur le baril pour l'acheter tant qu'il est peu cher, c'est surtout ça. C'est pas dire que le simple fait d'avoir cette crise, déjà, ça fait exploser le prix du baril. Non, c'est en prévision d'une détérioration de la situation. Denis, un mot là-dessus Et oui, d'ailleurs, je... c'est pour ça que le baril rebaisse actuellement.
1: Oui, mais le, oui, le baril bien. rebaisse parce que les stocks stratégiques américains sont en D'être vidé. Ouais. C'est-à-dire que les Américains ont annoncé qu'ils les réduisent de, je crois, un million de barils ouais. le jour par, euh, par mois, euh, à peu près. Ça, il a, ils sont diminués. Ah, maintenant, ils, quand ils disent près, ils vont augmenter. C'est hein, le quantitative easing de... du pétrole. Ouais, tout ouais. à fait. Et, et, oui, est on ça. est déjà à un ça, niveau de stock. Euh, quand on regarde les stocks exprimés en jours de consommation aux États-Unis, ouais. on est au plus bas. Mmh. Donc, euh, ils vont continuer de les vider. Donc, ah bah à chez eux, en plus, le signal prix, il est très, très efficace. Comme il n'y a pas de taxes. Il est très très
0: efficace. Exactement, ça. On, voit, on le voit
1: plein
0: Mais, alors euh, je lisais euh, notamment un papier très intéressant euh, sur, euh, parce qu'il y avait une question qui se posait, c'est pourquoi est-ce que les, les, les pétroles de schiste ne repartaient pas comme en 40, parce que ouais. normalement ça, ça redémarre mmh. comme des mobilettes, parce qu'en fait ils ont un sujet de rentabilité. Euh, eux aussi, ça y est, euh, qui veulent aujourd'hui essayer de... Y, enfin, il y a eu de gros chocs sur, pour les actionnaires dans euh, ce secteur, ouais. qui veulent redonner euh, un petit peu de... de force et de visibilité à leurs actionnaires et que donc euh, les gars sont assez prudents. donc euh, c'est voilà. en euh, lien euh,
3: avec la politique climatique de, de Biden. Si
2: non, Biden non, mais c'est là, là. Il y a où des exploitations eu. en Alaska aussi, donc il y a forcément... Une fois un, un baril à 200 dollars, c'est sûr qu'on ne regarde plus sur les enjeux climatiques, on redémarre la ouais. production en Alaska. Mais il y a des barrières... Euh, voilà, en tout cas, s'il si y a un
1: endroit où il y a un espace de rentabilité qui se crée, c'est sur le gaz. Parce que le gaz, les, les coûts d'exploitation, je crois que c'est euh, 5 dollars euh, par million de BTU, et les Américains vont le vendre 35 dollars à l'Europe.
0: Oui, mais mon ami, là, enfin bon, on rentre dans là, une discussion très complexe. Ouais. Là, tu es sur un problème d'emport. De c'est tout con mais, mais, mais c'est un problème d'emport voilà, ouais, il ouais. te faut des métaniers on l'a dit dix fois ouais, euh, il n'y a il, pas de il terminaux il ouais. et, et, et tu ne peux pas les décharger en Allemagne c'est quand même le truc de dingue ça hein. tu peux pas, donc voilà il paraît qu'il y a une bataille maintenant pour des terminaux métaniers flottants donc le gars qui avait la chance ouais, d'avoir un terminal ouais. méthanier flottant lui il est encore plus riche que McKinsey euh, euh, bon <rire> l'automobile euh, 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 à l'arrêt là, c'est un impact particulier parce qu'il euh, y a un sujet quand même de comportement du consommateur ouais. et, euh, et là les chiffres sur l'automobile euh, donc moins 20% en France au mois de mars par rapport à la même période 2021, pire trimestre depuis 40 ans dit euh, la plateforme automobile
1: ouais. c'est le, le,
0: euh, le secteur qui prend tout quoi. C'est le secteur tout. qui prend tout, mais est-ce que ça, c'est pas une, une sorte d'indicateur avancé du fait que le consommateur, euh, avec la guerre en Ukraine, il va se mettre à l'arrêt beaucoup plus
1: que ce qu'on anticipe il, y a quand même, euh, il prend tout dans le sens où il y a effectivement ce changement d'attitude du consommateur qui sait pas non plus quelle est la motorisation qu'il va falloir avoir demain. Mmh. Mais tu as aussi et surtout des contraintes d'offres qui sont intervenues. Le secteur qui en a pris plein la, plein la tête avec les problèmes de semi-conducteurs, c'est l'automobile. Ouais. Donc il y a un retard de production qui est extrêmement important. Donc il y a à la fois la contrainte de demande, ou plutôt la mutation de la demande qui est en train de se faire d'un côté et tu as la contrainte d'offre qui est très forte rajoute à cela le fait que euh, les déplacements deviennent de plus en plus euh, de plus en plus onéreux bah il y a peut-être des personnes qui ne vont pas changer tout de suite leur véhicule et qui vont euh, peut-être maintenir encore mais le même
0: sur l'occasion il hein, ouais. y, y a un impact même sur l'occasion alors que le marché était parce euh, que incroyable ce que tu, sur l'occasion tu dis ouais. le ouais.
2: moteur thermique à terme il va être interdit euh, et flambé du prix du carburant. Par ailleurs, l'électricité coûte plus cher. Plus personne ne sait quoi faire dans cet environnement. Et comme tu dis, les pénuries sur la, la, les batteries, les semi-conducteurs, etc. Il y a aussi un environnement... Alors, il y a peut-être aussi en France euh, quelque chose de démographique. On a un quart des Français à la retraite. Peut-être que tous les ménages qui sont des, de, de, des couples à la retraite n'ont peut-être plus besoin de deux véhicules. Ils se disent, bon voilà, on attend que le deuxième véhicule périsse et ensuite on se rabattra plus que sur un seul véhicule. Ça peut jouer. Un, quart, un quart des Français. Et fait. puis, euh, un autre effet, c'est... Euh, une transformation de notre société, le télétravail, euh, les, le, le, les transports en commun. Regardez le chantier du Grand Paris, ça veut dire quoi C'est-à-dire que les métros maintenant nous conduisent beaucoup plus loin et qu'il est d'autant plus difficile de rouler dans Paris. Oui, mais Ou ça, c'est pas, le... le... pas un facteur conjoncturel. Ça, ça c'était vrai. Nous le trim... dans la
0: oui, mais c'était vrai le trimestre précédent. Tu vois ce que je veux dire, euh, Jérôme ça, ça, une baisse de. Non, 20%. mais le Grand Paris n'est pas encore fait. Non, bien le bien le sûr, métro euh... ne nous
2: amène pas encore à 15 km de Paris. Mais à terme, ce sera. Mais pas ça qui C'est ce qu'on observe aussi dans toutes les grandes villes différemment, en fait. C'est ce qu'on observe dans toutes les grandes villes et quand on met des lignes de tramway partout, des couloirs de bus, etc., c'est très bien pour les transports en commun, mais ça contraint d'autant plus la voiture. Donc euh, voilà, il y a des changements aussi sociétaux sur ces questions-là. Peut-être que ça joue. Ouais, ouais,
3: c'est moins 20% sur un an. Ouais. Alors je me souviens plus, l'année dernière, à la même époque, il en était où Le marché automobile en a peut-être aussi un effet de base. Non, de... non, il n'était euh, pas, pas extraordinaire. extraordinaire hein. il, y avait, il y avait une, forme de, rattrapage déjà, du y avait une Covid, forme de rattrapage. Ouais, mais
0: mais, peut... euh, mais c'était pas, pas extraordinaire. Euh, non, 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 Ils non, non. C'est
1: le pire trimestre depuis 40 ans. Ouais. Dans, le pire dans pire tous, travail, les secteurs, tous les secteurs, tous les biens industriels durables ouais. ont connu un rebond qui était absolument incroyable et d'ailleurs c'est ce qui a contribué très fortement au déséquilibre, offre-demande sur certaines matières premières sauf l'automobile ouais. l'automobile <rire> n'avait pas du tout réagi un peu aux états unis pas du tout, euh, pas du tout en Europe Jérôme j'avais oublié dans l'histoire le, le,
0: euh, du rouble là euh, je crois que c'est Hélène Ray euh, qui euh, a fait un petit papier sur donc, une, une économiste euh, renommée, oui. sur, le, le, sur les monnaies, nouveau alors, paradigme, pardon d'employer ce terme, nouvel environnement sur, euh, sur les monnaies,
2: euh, le poids du dollar ou de l'euro appelé à Ça se réduire, un petit peu, ouais. parce qu'on a y, des y a économies... Bah on a des économies qui montent. Les, 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 non, mais le, les, les Chinois qui exportent le temps... L'idée que les Russes, là, qui à oui. un moment
0: disent, ce qu'ils n'ont encore jamais dit, ah, ouais, c'est mon rouble, vous payez en rouble, etc. Est-ce que c'est le signe de quelque chose oh, bah, Je pense euh, qu'ils font, la...
2: font ça du fait de la guerre. Sans la guerre, ils ne seraient pas passés par cette attitude. Ouais, voilà, mais de manière ça. générale, les économies qui, qui montent en puissance, à un moment donné, bah, les Chinois, s'ils continuent comme ça, euh, il n'est pas exclu que dans, disons, ils nous demandent de payer euh, en yuan ce qu'on leur achète, hein, quand même. voilà Donc, euh, au départ, ils, veulent, ils se veulent le plus grand exportateurs du monde, donc ils nous disent le message c'est payez-nous avec votre devise, nous on se charge et puis en plus ça les arrange bien parce que ça leur permet de jouer avec leur monnaie comme ils veulent. Une bien fois qu'on paye dans leur devise ce qu'ils exportent, c'est une autre histoire. La Banque Centrale, sûr. elle a une autre mission. Mais un jour, la transition, naturellement, je pense, se fera.
3: Après, ça risque de prendre du temps parce que ça, ça prendra fait du long, temps, de longtemps que j'entends parler de le dollar, ouais. le poids du dollar dans les réserves va baisser. D'ailleurs, ça se produit. 60% des réserves des banques de centrales. De l'euro aussi. Alors et attends, je, aussi. je donne et les ouais. chiffres.
0: Ça, c'est les chiffres que donnait Hélène Rey. 60% des réserves <rire> des banques centrales en dollars, 20% en euros, 6% en yens, 5% en livres et 3% en... Il y a du chemin, ouais, voilà, a du chemin à
3: parcourir quand même, me semble-t-il. Et moi, je verrais bien... Ça, ça me plairait bien, en fait, que l'euro euh, voit son poids augmenter dans, dans les réserves, parce que j'ai le sentiment que ça apporte quand même certains avantages d'avoir une, bah, une devise importante. Euh, on voit bien, hein, le dollar, il euh, bénéficie... Voilà, du...
0: Oui, mais ça, ça va pas nous Alors arranger... On d'utiliser que... le
3: dollar que pour acheter les matières premières, essentiellement. Non,
0: et puis ça va pas nous arranger, parce que ça voudrait dire que la Banque Centrale Européenne sert un tout petit peu le kiki euh, en termes de facilité monétaire et à dépenser 40 milliards d'euros pour 6 mois de contrôle des prix de l'énergie, comme en plus Jérôme a raison et nous dit que ça ne va pas s'arrêter.
3: Je ne sais pas, moi j'ai l'impression que ça donne de la flexibilité, de la liberté. C'est notre, notre monnaie, votre problème. Oui, oui, si oui. On, oui, oui. Ah, bon, on aimerait vous dire ah bah, oui, tout dire qu'il faut tenir. Les Européens, aimeraient cela. On a la, la puissance, enfin on a la taille et la puissance économique pour le faire. Enfin, ouais, bon, je, je suis, suis d'accord avec vous. C'est une utopie, c'est un idéal. Mais voilà. Mais vu l'état de déficit... Mais ah bah les Américains, ils sont. Ouais,
0: euh, mais ils ont les porte-avions, les Américains, le déficit, en
3: plus.
0: Bah. <rire> non, mais je vous plaisante ça. C'est un argument que je t'ai déjà entendu, oui. Ah, bah oui, oui. Bah, c'est notre ami, euh, oui, il s'appelle. C'est Wilfried Galland, voilà, qui, voilà, euh, qui, qui dit ça assez régulièrement. Ça. Mais est-ce que c'est pas ce qu'on constate là à deux ah, devis juste en si, si clairement. Euh, voilà. Vas-y Denis, un
1: mot et on fait une pause. Ce qui compte, ce n'est pas tant le poids dans les réserves, c'est le poids dans les transactions, comme ouais. tu le disais. C'est ça qui fait en véritable, véritablement la puissance de la monnaie et c'est aussi surtout la possibilité de s'endetter dans sa propre monnaie. Ouais. C'est ouais. ça, l'apanage du dollar en premier lieu. L'euro, il vient également. Il euh, y a de plus en plus de volonté de s'internationaliser par cet intermédiaire, mais il ne faut pas tant se focaliser sur les réserves, me semble-t-il, qui constatent plus le passé qu'elles ne préfigurent ce qui est en train de se jouer.
2: Et ses proportions. Bon ne ça. cite pas l'or dans les réserves.
1: <rire> C'est quoi les performances passées Ne, ne présage pas, présage pas des résultats futurs.
0: Ne, des résultats futurs, exactement. Euh, on marque une pause. On repart les amis, on repart. Euh, alors, euh, on reviendra peut-être sur le... Mais, mais en fait, je voulais être sûr d'avoir le temps... Euh, euh, parce que j'ai beaucoup aimé le, le titre de l'opinion. Euh, donc, euh, on va voir d'ailleurs euh, Medef, donc euh, campagne électorale, hein, Medef, l'angoisse au lendemain du premier tour. Voilà, hein, on a enlevé, il y avait une chouette photo de Geoffroy Roux de Bézieux, angoissé. Mais bon, es, c'est pas grave, vous, vous irez voir l'opinion. Donc, en 2017, Pierre Gattaz avait clairement pris position pour Emmanuel Macron. Aujourd'hui, écrit l'opinion, rien n'est tranché. La, donc on est, on est dans l'hypothèse évidemment d'un second tour euh, Emmanuel Macron Marine Le Pen, la décision sera prise par le conseil exécutif du 11 avril aujourd'hui il n'y a plus de réels épouvantails économiques dans le programme de Marine Le Pen si ce n'est euh, les relations euh, européennes, réforme de Schengen contrôle national des marchandises aux frontières réduction de la contribution française au budget de l'Union, primauté du droit bref, la CFDT alors, elle, c'est clair, dit l'opinion, elle appellera à faire barrage à l'extrême droite, quel que soit le, le candidat en face. La CGT, beaucoup plus ambiguë, un peu comme euh, le MEDEF, mmh. euh, ne s'est pour l'instant toujours pas prononcé. C'est vachement intéressant.
2: C'est intéressant. Alors, j'y vois plus un mouvement de, je dirais, un, un coup stratégique pour de la négociation avec, euh, avec Macron, parce que je n'imagine pas que le MEDEF, in fine, alors si c'est par exemple Marine Le Pen face à, à, à Macron, je n'imagine pas le MEDEF appelé à voter Le Pen. Il faut quand même pas y Non, gérer. mais pas de dire votre voilà réalité, euh... vous n'avez pas suffisamment votre programme ne va pas suffisamment dans notre sens à nous donc euh, faites encore on est, des, des promesses peuvent être encore formulées hein, euh, voilà donc euh, c'est peut-être j'y vois plus de la négociation ah, ouais. je pense que ce soit Zemmour Mélenchon second tour euh, ils appelleront quoi qu'il en coûte à voter Macron si c'est Pécresse ça c'est une autre affaire mais euh, voilà. ah non ouais. l'idée c'est ouais, c'est Le Pen, Le Pen euh, voilà ouais, ouais.
1: Il y a une question qui est probablement une question interne aussi, en particulier pour, du côté de la CGT, qui est où vont les troupes, où votent les mais troupes au premier tour absolument C'est en réalité, là, la, je pense à la difficulté. On... Comment est-ce que je me coupe, ou pas, de, de personnes
2: qui auront voté Et, euh, Et potentiellement, de... ne se prononceront pas, du coup. Oui. Ils peuvent ne pas se prononcer. Parce que le MEDEF, c'est autre chose. Hein. Là, moi, je parlais du non, MEDEF. Le MEDEF. Mais tu as tout non, à non, fait non, raison mais mais le pour MEDEF, le syndicat. Oui. Le
0: MEDEF, le MEDEF, on ouais. a beaucoup décrit une masse de petits patrons sur les ronds-points des Gilets jaunes.
1: – Ah oui
2: ?– Ah ben oui, ah oui. Bah oui.
0: c'est pas aussi simple.
1: – Oui, tout à fait. – Donc, euh, euh, non, non… – la... Le sujet d'ailleurs est encore plus pour la CPME, j'aimerais bien, euh, il n'était pas non. évoqué dans cet article de l'Opinion, mais euh, la CPME connaît encore plus cette, cette difficulté, cette représentation, cette, cette orientation de, du patronat vers les différents candidats. Oui.
3: – Mais c'est quand même très surprenant parce que… Euh... Enfin, c'est quand même clair que le programme de Macron aujourd'hui et celui d'hier. Il est pro-entreprise mmh. et même dans une démarche de négociation, euh, euh, même à supposer qu'il y a encore des choses à négocier. Oui, beaucoup de mesures ont été mises en œuvre hein, quand même ces cinq dernières années. Bon, supposons qu'il y a encore des choses à négocier, mais par rapport au programme de Marine Le Pen que je ne qualifierais pas de pro-entreprise, si on va dans les détails, et vous avez signalé quand même un certain nombre de mesures qui sont clairement anti-européennes anti-croissance, enfin anti-tout.
2: Oui, mais tu sais, l'histoire...
3: C'est très perturbant, je mais trouve. C'est une histoire de taille
2: d'entreprise, comme tu disais, mmh. parce que la très petite entreprise, elle peut se sentir protégée dans un, un espace fermé. Au contraire des grandes entreprises qui ont besoin de mondialisation, ah, qui ont besoin de tout ça. Donc, euh, le petit artisan... Peut-être que lui, il est séduit par le discours de Marine Le Pen qui dit, je vais vous protéger, je vais euh, pas fermer les frontières mais réimposer des taxes, etc. Enfin, quelque chose de, de moins ouvert. Donc, c'est une histoire de taille d'entreprise aussi, potentiellement.
0: Mais, et puis, les histoires européennes, Hélène, c'est vraiment l'endroit où on peut à peu près dire n'importe quoi sans conséquence tu vois. Dans les deux sens, d'ailleurs. Hein. Ouais. Euh, de la même façon, Emmanuel Macron, je vais refonder le pacte européen, etc. Euh, pff, tu vois euh, Maastricht... Euh, T'en sais rien en fait, Tu n'as sais, consulté personne, tu sais absolument pas si tes partenaires sont euh, euh, disposés à faire ça, mais tu peux le dire, ça n'a aucune conséquence. Et je pense que dans l'autre sens, c'est euh, à peu près pareil. Moi, il se trouve que euh, c'était avant-hier, je ne peux pas vous dire qui, mais euh, un bon, euh, réunis Rebuner. pour discuter avec eux un certain nombre de, de patrons de plutôt grandes entreprises. Globalement, leur discours, c'est de dire, écoutez, l'Amérique a digéré Trump nous, euh, on digérera Marine Le Pen. Il n'y a plus du tout, si vous voulez. voilà C'est vraiment un témoignage.
1: Lus,
0: peu importe, mais il ouais. n'y a plus du tout mmh l'angoisse le, le, qui pouvait les étreindre en 2017, surtout qu'en 2017, on avait quand même la perspective du second tour oui, bah, euh, bah, Le Pen-Mélenchon En
1: 2017, <rire> tout, il y avait l'ambiguïté la, ouais. sur la, la, la situation vis-à-vis -vis de l'euro. Ouais. C'est ça aussi qui a, qui oui. a changé, je pense, qui contribue à avoir un peu, peu enlevé enfin, Je ne sais
0: pas si vous l'avez vu, mais il y a quand même un petit peu de tension euh, sur la dette française. Euh, ah, euh, oui. Oui, oui, avec voilà. les, avec les
3: derniers sondages qui sont sortis, les marchés sont, sont réveillés ouais. un petit peu euh, ça. face à ce risque. Ouais. Peut-être une différence quand même entre Trump et Le Pen. Le Pen, bah, c'est la France, on, enfin, on est en Europe et les positions anti-européennes de Le Pen euh, à mon sens pourraient quand même avoir plus d'impact parce que euh, bah, Trump c'est les états unis en quelque sorte il, il appartient à personne, il ne fait pas partie d'un groupe, ouais. c'est un tout euh, et j'ai le sentiment que... Là, le, la deuxième économie de la zone euro cette, tu veux dire... Bah ce ce oui, serait, cette dimension-là, elle est loin d'être négligeable.
0: Oui, 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 oui. Bon, enfin, euh, en tout cas euh, c'est intéressant L'angoisse du MEDEF au lendemain... Des... Juste, je t'ai pas posé la question, parce que c'est une, une des grandes spécialités de Denis, les impôts de production. Le, le, la CVAE, le choix de la CVAE euh, fait par Macron, c'est un choix
1: euh, intéressant Il aurait Et pu faire mieux euh... Oui, ce n'est pas tout à fait le first best, si tu veux. Le, le first best, c'était la, la C3S... Euh, qui, est, euh, qui est tout à fait l'impôt en cascade, qui est un impôt assis sur le chiffre d'affaires, ouais. mais qui en fait au, au premier tour aurait été vu surtout avantageux pour les grandes entreprises. Ouais, okay. Donc euh, c'était pas vendable. La CVAE a quand même un avantage, c'est que c'est un peu l'impôt qui a remplacé la taxe professionnelle de ouais, l'époque. C'est ça. C'est l'impôt qui en fait frappe euh, les facteurs de production. Euh, le, le travail... Comme le capital. Donc, c'est un, enfin, un élément qui, qui augmente le coût. Donc, euh, voilà, CBAE, on va dire que c'est second best. En
0: mais, mais oui, de, mais, mais c'est pas crois. mal, parce que euh, toute la difficulté, euh, et ça c'est intéressant hein, sur les impôts de production, c'était d'essayer quand même euh, de cibler ceux qui impactent le plus l'industrie. Ouais. Euh, L'intensité capitalistique, ça c'est pour le coup l'industrie, donc c'est pas mal.
1: Oui, tout à fait. Mais le, dans ce cas, si, si on visait l'industrie, dans ce cas, il faut jouer sur le foncier, puisque l'emprise euh, de, de l'industrie sur le foncier est plus importante que l'emprise d'une société de, de, de services. Ouais. Donc, euh, si tu devais vraiment choisir pour un fléchage industriel, ce serait celui-ci. Après, bah, euh, ce serait l'impôt foncier, la taxe foncière, la, la, la CFE. Ouais, ouais. Euh, maintenant, la, la CFE, elle va poser aussi une question de l'articulation de l'entreprise avec son territoire. Ouais. Si tu supprimes le foncier, ouais. quelle est l'incitation aujourd'hui pour une, pour une collectivité territoriale d'accueillir un secteur qui peut émettre des nuisances euh, à la fois bah, sur la circulation, sur les transports, non, oui, je suis assez sur les c'est un peu le... C'est un arbitrage, on va dire, qui essaye de réconcilier à peu près tout, parce qu'il y a quand même un poids du capital qui est beaucoup plus important dans l'industrie que dans les autres secteurs. Et donc la CBE, comme elle touche aussi le facteur capital, et bien, c'est pas mal. C'est
0: compliqué quand même, hein, ces histoires-là. Non, mais c'est... Enfin, le... Non, mais il y a aussi le, un autre aspect, le, je le... pense, que,
1: qui, sur les impôts de production que l'on oublie un peu trop. C'est toujours de se rappeler que d'avoir une assiette qui est située le plus haut dans la formation des coûts de production euh, fait que euh, bah, l'ajustement, il n'est euh, pas pris par... Euh, il n'est pris que par les, que par les entreprises. C'est-à-dire que, quand vous avez un recul de l'activité, quand s'effondre votre activité, ce qui va souffrir, c'est le résultat. Ouais. Mais en revanche, votre chiffre d'affaires, bah, il va peut-être faire moins 5, mais votre résultat, il va faire moins 50. Ouais. Donc, quand vous avez une taxation qui est surtout assise sur des taxes, sur des, sur des assiettes, sur des, sur des bases qui bougent peu, eh bien, forcément, vous avez une augmentation du poids des impôts de production au fur et à mesure que la situation se Bien sûr. Donc euh, comment est-ce qu'on peut penser euh, un peu à un partage, une conciliation de la prise en charge du choc conjoncturel, pas seulement sur les entreprises, mais aussi sur les collectivités territoriales Et on a déjà répondu, de fait, pendant le Covid, euh, ça a été, avec euh, la, tous les dispositifs qui ont été mis en place, d'une certaine manière, essayer de corriger ce biais-là, dans le sens où il y avait une
0: compensation. C'est le, le, le merveilleux Jean-Marc Daniel qui, au moment de ce truc qui reste quand même surréaliste de droit à l'erreur, quand même, l'administration ouais. hein, nous donne le droit à l'erreur. Ouais. Elle avait dit que ce n'est plus une usine à gaz, en fait, d'un système fiscal, c'est une zone industrielle. <rire> Et on se perd dans la zone industrielle. Ouais. Tout le monde se perd dans la zone industrielle. C'est ça, le truc ouais, C'est vrai
1: qu'il y a tellement
0: d'empilements. Euh, non, mais bah, puisqu'on parle de ça, euh, justement, donc, le quoi qu'il en coûte énergie, on a dit un mot. Le
1: gouvernement,
0: alors, euh, d'abord, il ne semble pas avoir de limite. Mm -hmm. Hein, on en est à 40 milliards, là. À peu ouais, près.
1: ouais ça, ça va être ça, oui.
0: Euh, le, les le syndicats d'EDF mmh. sont quand même en train d'attaquer l'État devant euh, le Conseil d'État. Et la direction d'EDF elle-même se pose la question de savoir si... Enfin, tu vois, on est, on est dans cette situation-là. Je veux dire, c'est légitime et on privilégie les ménages. On semble privilégier les ménages par rapport euh, aux entreprises. Comment est-ce que vous analysez ça euh... Pouvoir d'achat pouvoir d'achat, non mais c'est... Bon, le disons-le, c'est euh, électoraliste, mais est-ce que on a raison de faire ça macroéconomiquement Est-ce que euh, c'est une bonne utilisation euh, de nos deniers publics Non, tu dis non,
2: euh, euh,
1: Denis mais, Enfin, je ne suis pas tout à fait convaincu de la pertinence de la mesure, pour le faire de, de, dans la litote. Euh, c'est ça, c'est 18, 18 centimes de baisse euh, sur l'essence, le, sur bah, que tu prennes ton 4x4 pour aller à Deauville ou que tu prennes ta voiture euh, d'occasion pour, euh, pour aller à Saint-Denis et aller bosser, bah tu... Dingue. Tu as la même chose. Est-ce que c'est véritablement le même usage Est-ce qu'il n'y a pas peut-être une dépense qui, euh, dont on pourrait se passer un petit peu plus ouais. ou en tout cas, Cibler le truc, quoi C'est oui, qu en fait,
3: ce toujours le, le difficile arbitrage entre trouver la mesure ciblée parfaite, mais qui met genre euh, trois mois à être mise en œuvre ça. Et, à, et à être bien euh, ciblée toucher le bon public, et euh, la mesure rapide euh, et symbolique à mettre en œuvre. Et là, je crois que la, la, la ristourne sur, le, sur les carburants, elle est symbolique, elle est hyper rapide à mettre, à mettre en œuvre. Elle, elle parle, je pense, aussi aux gens, et c'est vrai qu'en revanche, elle n'est pas du tout ciblée. Et l'autre souci, enfin, si l'autre point négatif... Mais c'est
0: l'argument que Castex avait mis ben en avant, c'est que c'était trop long à mettre ben en place, ça. en fait... Que Donc de, là, il fallait, on va dire, agir
3: vite... Alors moi, je, me, je resterai sur le terrain économique parce que ça paraît nécessaire d'agir vite sur le terrain, sur le terrain économique, d'envoyer des signaux de confiance, de soutien à la, à la croissance, que ce soit par le pouvoir d'achat ou au niveau des, des entreprises. Donc tu dis que, que
0: économiquement c'était né nécessaire de faire ce ça geste me paraît
3: nécessaire ah, très bien. Ça me paraît nécessaire, et surtout que, alors ok, les ménages euh, bon, bah, ils vont beaucoup à la pompe mais les petits artisans aussi on, dont on parlait euh, ouais, tout à l'heure, les vrai. petits patrons et tout ça donc tous ceux qui sont dans des euh, euh, fourgons utilitaires, bah, ils, ça, ça peut euh, tout à fait leur être, euh, leur être Bénéfique. Le point négatif que je vois dans, on va dire, dans cette mesure-là, c'est que ça n'envoie pas on va dire, le bon signal prix. C'est que ce faisant, on soutient la demande et en soutenant la demande, on, va dire, entre guillemets, on empêche le prix du pétrole de baisser plus nettement puisqu'on est toujours dans cet équilibre offre-demande un peu, un peu tendu. Mais en même temps, je comprends voilà, que sur le plan économique, on essaye, on essaye de faire quelque chose. Oui.
2: On pointe du doigt là un écueil qui est en fait très récurrent entre la vision de l'économiste et celui du politique. C'est-à-dire ouais. que l'économiste, s'y trouve que ce serait plus efficace de faire du ciblage, ouais. que ce soit pour un impôt de manière générale. Et puis là, pour une aide, il y a certains métiers, les aides à domicile qui sillonnent la France avec leurs voitures sur les départementales, les taxis, les transporteurs, etc. ont besoin d'une aide. Et aussi les ménages les plus modestes ouais. ont besoin d'une aide ciblée, contrairement au propriétaire du 4x4 qui va à Deauville, comme tu dis. C'est tout à fait vrai et puis le politique qui, lui, finalement, même, avec une même enveloppe, il préfère arroser plus de monde parce que c'est une mesure électoraliste aussi. Ouais, c'est souvent ce que nous comme dit ça. Hélène.
0: Moi, ça m'intéresse beaucoup ce que me dit Hélène. C'est-à-dire, Hélène nous dit, s'ils n'avaient pas fait ça vite, parce que ta, ta mesure.
2: Euh, de ciblée, ciblage, elle prend du temps. Elle prend du, elle
3: prend du temps. temps. Et il y en a si déjà eu un. Vie, le chèque d'énergie, le chèque
2: la dynamique, quoi. OK, ouais. mais une fois, une fois ce premier euh, sobre -saut passé, ensuite, il conviendrait de faire du ciblage. Et ouais. moi, je pense qu'il n'aura pas lieu pour des raisons électoralistes, mais c'est toujours comme ça. Et en juillet, comme ça quand tout 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 non, ce faut. non mais même avec. nous faire un truc cool. Ce qu'il
3: qu faut, ce qu'il faut, qu faut, <rire> qu faut faire et ce qui manque, c'est euh, bah, une fois encore, en fait, accélérer la transition énergétique et envoyer des signaux, enfin euh, tous les signaux que vous voulez pour euh, pour booster euh, ça et donc diminuer notre dépendance aux énergies fossiles, à la, à la pardon, j'allais dire à la bagnole, à la voiture. Enfin voilà. Bah, tout, euh,
0: non, fait, euh, si elle bah, est électrique, tu diminues euh, ta dépense. Le ah lizier. Oui. J pas vu ça moi, j regardé. Alors, Il se trouve ah. qu'en plus, on...
3: Mais la mesure n'est pas inintéressante, effectivement, ah, pour, pour, passionnante. pour pousser le développement de, de, de la voiture électrique, parce que ça reste quand même assez difficile d'accès pour les plus modestes. Donc développer un système de, de location, euh, pourquoi pas on ajoute ce euh, c'est voilà. assez
0: peu. Euh, alors, on faisait... Bah, allez, allez la regarder. D'ailleurs, si ça vous intéresse, hein, la semaine dernière, une émission, euh, une émission spéciale euh, automobile, malheureusement avant les chiffres du, du CCFA. Mais enfin, François Roudier, qui était là, nous avait euh, laissé entendre que, que, que les chiffres n'étaient pas bons. Et, et ce qu'on sait peu, c'est que les deux principales banques françaises, alors en l'occurrence, votre concurrente société générale, est le premier loueur de véhicules d'Europe, mmh. que euh, BNP avec Carval est un loueur de véhicules. Donc, en plus, vous savez faire, quoi. C'est-à-dire, ces histoires de leasing... C'est vrai que vous vous dites, mais à qui appartient la voiture Est-ce qu'elle appartient à la banque Est-ce qu'elle appartient à l'État T'inquiète, que... si tu demandes à BNP, tu demandes à la Société Générale, pour le coup ils savent faire, on est d'accord là-dessus. Hein,
3: non mais il y a, je pense qu'il y a quelque chose à tenter de ce point de vue-là. Je suis incapable de dire si c'est la mesure la plus efficace. Je pense que c'est euh, l'isolation des logements est quelque chose de, de plus efficace en termes de diminution de notre empreinte carbone.
0: Ouais, mais as pas les Et sur la
3: manière dont on se déplace... Euh, là, si voilà, si très vite après le, le, le deuxième tour, on réengage et on met un, un coup d'accélérateur sur euh, la décarbonation de l'économie française, euh, parce que ça, en quelque sorte, ça réglerait les problèmes que l'on a euh, aujourd'hui.
0: Non, non, c'est passionnant parce que le, le, le truc c'est, alors ce qu'elle nous expliquait, se trouve que euh, l'un des interlocuteurs était, était complètement euh, associé à la Société Générale et à ses réflexions. Le problème c'est qu'une fois que, euh, j'en sais rien moi, dans les Vosges, euh, tu auras dit à un gars, tu, il aura effectivement un leasing avec un coût inférieur à ce que lui coûte aujourd'hui l'entretien et, le, et il n'a pas les bornes de recharge. Non, mais ça passe Le bien problème, faire oui. Ouais. <rire> je peux te dire fin. que les chiffres qu'il oui, nous donnait, il faudrait il faudra que je les note d'ailleurs pour vous les donner. Les chiffres qu'il nous donnait, de, 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 physiquement, de, de nombre, de, de quantité de bornes qu'il faudrait installer, sont impossibles. Fait
3: à... Après, on peut, ouais. on peut recharger chez soi, si on fait si oui, on mais a mais on 200 de... ou un peu bon, plus de kilomètres d'autonomie. Mais à chaque fois qu'on tire un ça fil va... comme ça, oui, on se retrouve avec
1: un... Il faut surveiller le prix de l'électricité sur les bandes de recharge.
3: Ah, c clair. Euh, euh, oui, l'enjeu,
2: on... je pense que ce n'est pas trop le, le leasing, c'est le coût de, du carburant, que ce soit de l'électricité ou du, de l'essence. C'est ça l'enjeu actuel. Voilà, ce n'est pas, pas tant le leasing, est-ce qu'on est propriétaire ou pas, ça joue à la marge. C'est vrai qu'il y a une mode pour le leasing, je suis tout à fait d'accord. attends,
0: une grande différence. Attends, truc qui me passionne. La différence, c'est que le coût du carburant, tu le payes à des producteurs, c'est pas toi. Le coût de l'électricité, en grande partie, reste en France. Mmh. Ah ben bah ça change tout
2: Ah non, mais là tu parles si du modèle vo voiture électrique versus vo moteur thermique Exactement. tu parles pas de leasing versus propriétaire de sa non, voiture Non non mais
0: leasing c'est pour, le, pour les moteurs électriques hein, que Macron ouais, a fait cette proposition ouais. de leasing hein. Non non c'est pour les, les véhicules faire. électriques oui j'avais pas, pas précisé je, je savais pas Ouais voilà, j'avais pas précisé Et donc là tu as, as une différence quand même tu arrêtes d'enrichir la rente euh, Arabie Saoudite euh, etc
3: quoi. Donc il y a un côté ouais. symbolique, psychologique Non
0: un euh, côté mais non un côté souveraineté un côté enfin tu vois si en plus dans une forme de négociation européenne qui elle pourrait avoir lieu, tu récupères quelque chose mmh. qui s'apparenterait à des prix de l'électricité qui sont plus proches des coûts de production des différents États.
2: Bon bah là, bah, la France avec son parc de centrales nucléaires est bien positionnée. Eh ben, L'Allemagne eh ben, moins. Eh ben, oui, bah ça c'est clair. clair. Oui, c'est vrai que la France de
3: ce point de vue-là, elle, est elle aurait à gagner. Okay. Elle, a, elle, a, elle, elle aurait à gagner. Mais parce qu'on a une énergie déjà très décarbonée.
2: Tesla a plus de bornes en Chine qu'aux États-Unis, hein, de recharge déjà. Ouais, c'est ça. Hmm. Euh, Denis, pour finir, tu
0: voulais, c'est intéressant, euh, mettre en avant le sujet de l'inclusion, truc qui te passionne. Euh, dis-moi un petit peu parce que ça, ça on n'aura pas le temps d'en parler là mais ça nous rapprochera d'un des sujets qui sera à mon avis un des sujets du second tour qui sera l'histoire RSA revenu d'activité, ouais. euh, enfin voilà l'histoire des décrocheurs, toutes ces histoires-là qu'est-ce qui te passionne dans ce, dans ce sujet non, en, euh, en fait Mim? ça
1: part déjà du, du constat du constat macro, en fait c'est très simple il y a eu les chiffres de Pôle emploi qui sont sortis hier sur les enjeux de, de recrutement enfin ouais. le, des, des, des flux d'embauche qui sont absolument astronomiques et qui nous sont promis et en même temps on te dit euh, 3 millions d'embauches et en même temps on te dit que 6 embauches sur 10 sont euh, caractérisées comme étant difficiles. Donc euh, alors, si c'est difficile, où est-ce que l'on va trouver euh, l'armée de réserve on va, on va sortir le vieux, euh, le vieux dictionnaire marxiste, ouais, où est l'armée de réserve. L'armée de réserve, en fait, bah, quand tu regardes, la, quand tu fais la lecture sur, sur 20 ans, de la manière dont ont été inclus les différentes catégories de population, tu te rends compte qu'il y a eu comme une forme de, de trou dans la raquette, mais c'est pas un trou, c'est un gouffre dans la raquette qui s'est installé. C'est ce qui concerne l'emploi des très faiblement euh, qualifiés. Mmh. Les personnes qui sortent de du, la formation initiale, avec le niveau minimal de formation, ou sans diplôme du tout.
0: et 15% euh, d'une classe d'âge depuis 20 ans. ouais c'est à, mmh. à peu près ça. 100
1: 000 gamins depuis 20 ans. Ouais. Non, non, euh, c'est quand même un solide gâchis. Et ah quand oui, tu regardes, alors, euh, nous, alors cette proportion, cette, cette population a eu tendance à diminuer, parce que en gros, quand tu prends sur les 20-64 ans, tu avais 15 millions de personnes qui étaient dans la catégorie des, des non-formés. Maintenant, on est à 9 millions, parce qu'en fait, c'est les plus âgés qui étaient les moins formés et qui sont, qui sont sortis. Mais sauf que euh, notre taux d'emploi de cette, de cette catégorie de population a reculé de 10 points en l'espace de 15 ans alors que ça veut dire que la
0: situation se dégrade le, leur
1: situation se dégrade ils sont de moins en, fait, en moins dans le marché par les
0: départs à la retraite ouais. Tout à fait. Okay. Ah, Et comme,
1: comme ils sont de moins en moins nombreux, on s'y intéresse de moins en moins. Ouais, Mais en réalité, l'armée de réserve, elle est là. Il n'y a aucun autre pays européen qui a connu un recul de ce taux d'emploi des non qualifiés. Et quand tu regardes le taux d'emploi des non qualifiés ou des faiblement qualifiés par rapport à ceux qui ont au minimum une licence, tu as 43 points d'écart de taux d'emploi. Il n'y a aucun pays euh, en Europe qui a un gap aussi, aussi important. En gros... Le diplôme te garantit l'accès à l'emploi, c'est ça. pas forcément au niveau que tu espérais, parce que euh, quand tu regardes sur 20 ans, bah, en gros, tu as le, les Bac plus 5, c'est plus 80% en l'espace de 20 ans. Les postes de cadre auxquels tu peux aspirer euh, en sortant d'un Bac plus 5, c'est plus 38%. Euh, donc, euh, tu as une déformation de la structure des diplômes, mais qui n'a pas été accompagnée dans l'économie par une déformation de la structure des, des qualifications. Ou en tout cas, elle n'a pas suivi au même rythme. Et donc, tu as à la fois un risque de frustration de ceux qui ont obtenu un diplôme mais qui ne se trouvent pas valorisés dans l'emploi à la hauteur de ce à quoi ils aspiraient. Et tu as un défaut d'inclusion parce qu'en réalité, tu, tu mets de moins en moins dans l'emploi les personnes qui n'ont pas le, le niveau de formation initial. Et, et ça, c'est vraiment... Pour moi, c'est le, le sujet sur l'emploi qui est le plus important parce que je reviens à mon point de départ. Bah, on a un problème de production. On n'arrive pas à produire. Et où est-ce qu'on va trouver... Hélène
0: qui, parlait de, de l'isolation des logements. Il n'y a pas les bras pour l'isolation des logements. Je racontais hier que euh, expérience vécue, le rendez-vous qu'on vous donne pour faire isoler votre logement, c'est dans un an et demi. Mmh. Mmh. Si vous vous adressez à une euh, entreprise sérieuse. Voilà. Et la,
3: la dynamique favorable qu'on voit sur l'apprentissage, là depuis quelques temps, est-ce que ça pourrait aider à répondre un peu euh, au, au point... Oui, ça, 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 en fait,
1: ça en fait partie, parce qu'effectivement, là, les, les chiffres... C'est pas suffisant que, en
3: masse, mais bah, dans...
1: En masse, bah, déjà, dans, dans l'apprentissage, tu as quand même une bonne partie des alternants qui viennent, qui sont des alternants de master, des, ah ouais, des alternants tu... de licence. Mais oui, ouais, c'est là où ça s'est quand même beaucoup quoi. développé. Ouais, ouais. Mais, Et euh, puis, tu vas pas les taper dans le stock ouais. Et puis, bah, c'est euh, des personnes qui sont éloignées de l'emploi, qui ont été durablement éloignées de l'emploi. Enfin, quand tu es à 38% de taux d'emploi pour les non qualifiés... Pour les, sur les 20, 64 ans, 38%, c'est rien. Et donc, es, comment est-ce que tu fais revenir, non pas les 62, on n'arrive jamais à 100% de taux d'emploi, c'est une catégorie de population, mais comment tu fais revenir, mettons, allez, 20 points de taux d'emploi ce qui, serait, ce qui nous mettrait à peu près au niveau de l'Allemagne, ben ça veut dire que tu dois faire des efforts de formation, ça veut dire que dans les entreprises, tu dois accompagner un public qui est spécifique, qui a été durablement en dehors de l'emploi, ben on sait que ça prend plus de temps pour les requalifier, pour les réhabituer à auriez-lui ré arrêter que suppose un emploi.
0: Mais enfin, c'est pas ça prend plus de temps, c'est il faut des moyens considérables, c'est-à-dire, en plus, le serpent se mord la queue. Il faut quoi, Denis Il faut, euh, parce qu'on en parle depuis 2-3 jours au, autour de l'histoire du, du RSA, t'as un agent euh, formé, spécialisé, qui peut accompagner quoi 3-4 de ces ouais. personnes, grand maximum Ouais. Parce qu'il faut aller les chercher le matin. Il faut, enfin voilà,
1: c'est. Enfin, pas chef le truc, aussi, mais, euh, le chef d'entreprise qui doit l'accompagner euh, également, c'est un investissement aussi pour les entreprises. Hein. Mais
3: n'as pas le contrat d'engagement aussi qui a été euh, voté, initié là il n'y a pas longtemps et qui était censé répondre précisément aux difficultés donc de ces gens sans emploi, en formation, sans. Mais, mais ça, sûr, ouais, Bélaine, ça, Avec veut... de l'accompagnement. Mais, mais, mais formation... l'accompagnement, tu vas le chercher où Ah bah, c'est des centaines de milliers de personnes qui vont aller. Tu comprends C'est mais... là où le
0: truc euh, est. Le serpent se mord la queue et c'est vrai que Denis a raison, tu as l'impression que tu es face à un mur, à une fatalité que tu n'arriveras pas à, sur à surmonter.
1: En plus on a eu la facilité de se dire bah, on ne va pas les embaucher, euh, -là. de toute façon c'est pas grave, j'arrive à peu près pour voir, pour voir tous mes postes. Quand bien même, je génère de la frustration chez ceux qui sont très diplômés, qui ne sont pas employés à la hauteur de ce à quoi ils aspiraient. L'exemple, c'est les licences. Quand tu regardes les enquêtes génération, les gens qui sortaient il y a, il y a 20 ans avec un niveau licence, 25% se trouvaient sous-qualifiés. La dernière enquête génération disait que c'était 50%. Bah, qui tu se sais, c'est cette,
0: cette, cette histoire drôle qui n'est pas drôle. Euh, la dernière fois que j'ai parlé à un licencié en histoire de l'art, c'était pour lui commander un Big Mac. Ouais. Voilà.
3: Et si, si, on, si on parle aussi des, forme, ouais, des, 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 ressources, des ressources qui manquent, l'idée de fusionner Pôle emploi, l'émission locale, enfin, France Travail, on pourrait l'appeler. Voilà, C'est Trav... ben le nom, nom qu'il a donné, je ne sais plus. Ben bon. ouais, Est-ce est ah, est que ça pourrait permettre, en, comment dire, en fusionnant toutes les, les ressources, toute la main-d'œuvre, de pouvoir plus se démultiplier ouais. sur, le, sur le ouais. terrain Et de répondre à ce problème euh... On a quand
1: même un niveau de chômage qui est quand même plus bas aussi le niveau général du chômage est plus bas. Donc tu peux dégager aussi de la ressource. Oui. Enfin, quand on était oui. à 3 millions de chômeurs oui. et que là on est revenu à 2 millions d'eux, oui. ça plus tout à fait la
2: même chose. Jérôme Oui, alors pour l'apprentissage, il y a quelque chose de très vertueux avec l'apprentissage, c'est que ça aussi ça, je dirais que ça informe les jeunes qui après le bac qui rentrent à l'université de savoir dans quelle filière ils vont aller. Autrefois, l'université était complètement hermétique au monde de l'entreprise et il ouais. n'y avait pas cet apprentissage. Ouais. Maintenant, ce qu'on observe, c'est que bah, les étudiants voient que ceux qui, ont dans, qui vont dans des parcours qui sont valorisés par le marché du travail bah, peuvent bénéficier d'études subventionnées, parce que l'apprentissage, c'est ça aussi. En plus, il y a une rémunération derrière, il embauche. Et euh, bah, potentiellement, les jeunes sont un, un peu moins enthousiastes à aller dans des filières du type. Parce que quand on va, on sort diplômé d'un bac plus 5, oui, mais si c'est en anthropologie euh, dans le monde de l'entreprise française actuellement, on se bat pas pour euh, recruter des bac plus 5 en anthropologie. Donc, c'est des gens qui vont pourvoir des, des, des postes à bac plus 3, bac plus 2, etc. Et donc, on assiste à ce goulet d'étranglement, ce qui fait qu'au niveau du SMIC, on a des bacheliers et ceux qui n'ont pas le bac, ils ont déjà du mal à arriver. Ouais, euh, ils voilà. ouais, il il n'entre pas. Oui. Oui. Il pas. Il n'entre pas. Il n'entre pas. Voilà. pas c'est tout ça. Donc, il euh, y, y a tout ce goulet d'étranglement qu'il faut désengorger et ça passe notamment aussi à terme par euh, le tarissement à la source, c'est-à-dire de mieux orienter les jeunes d'emblée, de leur donner les bonnes incitations. Et l'apprentissage fait cela. Parce que, comme tu dis, on manque de bras, on, on manque de plombiers, on, on, on manque de tout, en fait. Enfin, on manque de beaucoup de choses face à, à beaucoup de chômeurs qui sont...
3: Donc, si je comprends bien, ça, ça veut dire que même si l'apprentissage bénéficie pas mal aux diplômés, par le canal que vous venez d'évoquer, c'est Je pense euh, qu'il envoie un signal très bon fort
2: okay. à des jeunes qui, autrefois, se disaient juste « Je vais faire les études qui me passionnent le plus ouais. ». Et maintenant, ils entendent... Ils voient immédiatement les réperc répercussions qu'il y a ouais, en matière juste. de potentielle euh, employabilité. Ouais, voilà. voilà.
0: Et, et on, on ajoute... Alors, mais là, on n'est plus sur les... Mais euh, autour du lycée professionnel, l'idée euh, toujours du même de rémunérer euh, les stages ouais. qui seraient faits euh, dans les lycées professionnels dans le cadre d'un grand bing-bang de l'enseignement professionnel, va aller dans le sens que décrit Jérôme, Et il y a un moment euh, tu sais que si tu fais ça, tu vas commencer à pouvoir un peu gagner ta vie, mmh. voilà donc il y a là effectivement des choses intéressantes. Mais, oui, euh, Il y a
1: quelques fois, il, y a, il faut faire de nécessité et vertu. Hein, c'est euh, ce qui s'est passé dans le secteur de la construction, je le trouve quand même tout à fait saisissant. Le secteur de la construction qui recourait quand même euh, beaucoup au travail détaché quand il avait, quand il y avait un hein. déficit de, de, de main-d'oeuvre pour oui. faire des chantiers. Bah, au moment du Covid, les travailleurs détachés sont partis, ils ne sont pas revenus. Et oui. pour autant, bah, l'emploi dans la construction, il est supérieur aujourd'hui à ce qu'il était avant la pandémie. Donc c'est bien qu'on a dû aller chercher une population vers laquelle on ne se tournait pas spontanément. Et il a fallu la former, la compagnie. Donc population
2: effectivement... Population
1: en France, donc. En France, d'accord oui, tout à fait.
2: Intéressant. Euh,
0: donc, il faut... Euh... Non, juste pour terminer, effectivement, tu l'es citais. Donc, l'enquête le, 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 Pôle emploi euh, Credoc, c'est ça, hein, enquête Pôle emploi Credoc. Donc... Si la guerre en Ukraine ne casse pas la dynamique, parce qu'elle avait été réalisée, avant. Euh, elle a été réalisée à la fin de, de l'année dernière. Donc effectivement, c'est donc ça, c'est 3 millions d'embauches, hein, euh, Denis, mais c'est surtout la moitié des entreprises françaises pensent augmenter leurs effectifs. Euh, 71% en CDD de plus de 6 mois et en CDI. Le taux de CDI a pris 12 points en un an, c'est ça, ouais. ouais, ouais Taux de CDI après 12 points ouais. en un an sur les embauches.
3: Bah, ça illustre bien mmh. la dynamique favorable dont on parlait au tout début. Mmh. Ouais. La dynamique favorable ah, qui exige, mais, aussi,
0: qui mais aussi les difficultés de recrutement, c'est-à-dire oui, qu'aujourd'hui, un candidat est tout à fait en capacité d'imposer
3: ouais.
0: euh, un CDI à son employeur. Oui, a des conditions de
3: négociation salariale et on reboucle sur notre histoire de boucle prix-salaire.
0: Bon, mais on n'en sait pas beaucoup plus sur l'impact de la guerre en Ukraine. Quoi. Voilà. Ça va on, venir. On verra. Oui, voilà, <rire> c'est ça. On fera le point le mois prochain. Absolument. Euh, merci à vous. Merci parfait. à tous. Et donc, euh, bah, on se retrouve demain pour continuer nos débats.